0: Ich weiß nicht, wer sich von euch erinnert, aber 2007 ist in Afghanistan etwas Schreckliches passiert. Ähm, 23 südkoreanische Missionare wurden als Geiseln gefangen genommen von der Taliban. Es ging durch die Nachrichten, es ging durch die Medien. Zwei der Männer von diesen Missionaren, die wurden recht schnell hingerichtet. Zwei Frauen wurden nach kurzer Zeit freigelassen, weil sie gesundheitlich sehr angeschlagen waren. Und die anderen 19 Missionare verbrachten 40 Tage in Gefangenschaft. 40 Tage mit diesem Wissen, zwei von uns haben die schon umgebracht. Jeder war da irgendwie in dem Zimmer, in einem einzelnen Raum, tagelang. Man muss schrecklich gewesen sein. Irgendwann, nach 40 Tagen, konnte die südkoreanische Regierung eine Freilassung aushandeln, da irgendwie einen Deal, ein Abkommen machen und dann waren sie endlich frei. Einer von diesen Männern berichtet von dieser Zeit. Er erzählt, wie beängstigend das war, in dieser Zelle zu sitzen und jeden Tag zu denken, heute könnte ich dran sein, heute könnte ich als Märtyrer sterben. Also unglaublich, was in diesen Leuten vorgegangen sein muss. Doch irgendwie schwärmt er auch von dieser Zeit. Er berichtet, wie am letzten Tag, sie wussten noch nichts von ihrer Freilassung, alle so in verschiedenen Gruppen aufgeteilt worden sind, nochmal an anderen Orten versteckt worden sind und sie hatten so einen ganzen Tag, wo sie in kleinen Gruppen zusammenstanden und beteten und sich Jesus nochmal ganz hingegeben haben und so eine ermutigende Zeit zusammen hatten, dass sie sich fast schon stritten, wer denn gleich als erstes für Jesus sterben dürfte. Und dann wurden sie tatsächlich endlich freigelassen. Im Nachhinein berichtet er von all dem Schrecken und gleichzeitig berichtet er auch positiv davon, wie nah er Gottes Nähe erlebt hat. Er erzählt, dass er eine unglaublich tiefe Nähe zu Gott erfahren hat in dieser Zeit. Und ich frage mich, wie ist sowas möglich? Das ist so ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und der Mann erzählt, dass er Gott in dieser Zeit begegnet ist, dass er Gottes Nähe erlebt hat. Wir sprechen über den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist so etwas tun kann. Er ist unser Beistand. Er ist der, der selbst inmitten von größter Finsternis uns nahe ist, uns trösten kann, uns beistehen kann. Es geht weiter mit der Reihe Das Wirken des Heiligen Geistes. Wir wollen uns heute angucken, was macht der Heilige Geist eigentlich ganz konkret? Basti hat letzte Woche wunderbar angefangen, hat erklärt, wer der Geist ist, dass er Gott ist, dass er eine Person ist, dass er unglaublich wichtig ist und dass er sich gar nicht so in den Mittelpunkt drängt, sondern auf Jesus und den Vater hinweist. Und jetzt ist die Frage, was macht er denn? Diese Frage wollen wir so in zwei Predigten abhandeln. Man könnte, glaube ich, 50 Predigten dazu machen und könnte immer noch darüber reden. Wir machen es in zwei Predigten. Nächste Woche spricht Piet darüber, was er im Leben was er vor der Bekehrung und bei der Bekehrung tut. Wir gucken heute, was macht er denn in meinem Leben, wenn ich wiedergeborener Christ bin? Ein paar Vorbemerkungen dazu. Eine typische Reaktion, wenn ich mit Christen spreche, ist, oh ja, der Heilige Geist, ah, schwieriges Thema. Irgendwie bin ich da noch nicht so ganz drin. Irgendwie weiß ich noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ja, keine Ahnung, müsste ich mal mehr darüber nachdenken. Geht mir ganz oft so, wenn ich mit Christen über den Heiligen Geist spreche. Ich merke auch, dass es verschiedene Extreme gibt zu diesem Thema. Ich möchte mal zwei aufgreifen. Es gibt vielleicht Leute, die überbetonen den Heiligen Geist so ein bisschen mehr und andere betonen ihn zu wenig. Die einen sagen, da gibt es Christen, die sprechen gar nicht über den Heiligen Geist, die sprechen viel zu wenig davon. Ich will auch mehr von Gott da muss doch mehr sein. Eigentlich ein gutes Motiv. Aber das kann manchmal in ein ungesundes und unbiblisches Extrem führen. Und dann gibt es andere Leute, die sehen, dass da Menschen sind und die den Heiligen Geist sehr betonen und ähm, Dinge erleben, wo sie sagen, das passt doch nicht zu dem, was ich in der Bibel finde. Ich will nichts falsch machen. Ich lasse lieber ganz die Finger vom Heiligen Geist. Ich will nichts falsch machen. Ist auch eigentlich ein gutes Motiv. Aber das führt dazu, dass der Heilige Geist vernachlässigt wird und dass Leute ein kraftloses Leben als Nachfolger Gottes erleben. Also es gibt so Extreme bei diesem Thema und wir sagen, es ist unbedingt dran, sich mehr mit dem Geist zu beschäftigen. Denn der Heilige Geist will kein Problem sein, sondern ein Problemlöser. Oft habe ich das Gefühl, er ist ein Problem, er macht es uns schwierig, aber er will viel mehr Probleme lösen in unserem Leben ich habe mich vorbereitet in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, ich hatte ja auch so ein bisschen Elternzeit, habe mich viel beschäftigt mit dem Geist, habe viel Bücher gelesen, viele Bibelstellen angeguckt, Podcasts gehört, mit anderen Leuten darüber geredet und ich muss sagen, dass diese Zeit mich sehr begeistert hat. Es hat mich sehr begeistert, vom Heiligen Geist mehr über ihn nachzudenken und ich hoffe, dass genau das passiert mit diesem Thema, mit dieser Themenreihe, dass wir neu begeistert werden von unserem Gott, eine letzte Vorbemerkung, ah, die wollte ich auch noch sagen, genau, ähm, da werde ich noch öfter Bezug darauf nehmen in diesem Thema, wenn wir uns fragen, was macht der Geist konkret, ich glaube er macht viel mehr als wir denken und sein Wirken ist manchmal viel unspektakulärer als manche denken, ähm, aber dazu gleich noch mehr und dann die letzte Vorbemerkung, manche Leute bauen ihre Theologie, ihre Lehre auf Erfahrungen auf. Ich habe auch manche Bücher angefangen zu lesen, da war kapitelweise nur beschrieben, was der Heilige Geist wirkt. Leute kippen um, Leute fangen an zu lachen, Leute erleben dies und das und Heilung hier und Heilung da. Und dann wird daraus geschlussfolgert, das ist der Heilige Geist, so ist der Heilige Geist. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass unsere Erlebnisse nicht unsere Theologie bestimmen. Deswegen wollen wir ins Wort Gottes gucken. Wir wollen unsere Glaubensgrundlage schauen, in das offenbarte Wort Gottes, was übrigens vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und dort fragen, wer er ist und wie er ist. Also nur weil wir irgendwo Wunder sehen und Zeichen sehen, heißt das noch nicht, dass das richtig ist, dass das gut ist. Diese Bibelstellen, die ich mitgebracht habe, die sprechen alle davon, dass aus unseren eigenen Reihen, aus christlichen Reihen Menschen auftreten werden, die Zeichen und Wunder tun werden, aber die nicht vom Geist geleitet sind. Deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir allein auf Erfahrung unsere Grundlage aufbauen. Das Spannende ist, Erfahrungen und Erlebnisse machen wir als Christen. Und das kann unsere Lehre ähm, unterstreichen. Aber es darf nicht andersrum sein. Genau. Basti hat das letzte Woche wunderbar ausgeführt. Der Heilige Geist verherrlicht den Vater und Jesus. Deswegen nur noch ganz kurz einmal an dieser Stelle. Ich glaube nämlich, dass das ganz, ganz viel mit dem Wirken in unserem Leben zu tun hat. Johannes 16, die Verse 13 bis 14. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen, er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der große Auftrag, mit dem der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist, er soll den Vater und den Sohn verherrlichen. Er soll ihn groß machen, ihn in den Fokus rücken. Der Heilige Geist will gar nicht aus sich selbst heraussprechen, will gar nicht sein eigenes Ding machen, sondern Gott im Vater und Sohn in die Mitte setzen. Und ich glaube, dass das auch sich in, unserem Wirken, in seinem Wirken in unserem Leben widerspiegelt. Da, wo er in unserem Leben wirkt, da weist alles auf den Vater und auf Jesus hin. Und ich habe mal probiert, weil das so viele Sachen sind, die er tut, das in vier Kategorien zusammenzufassen. Und ich hoffe, das ist hilfreich. Es war gar nicht einfach, weil er so viel macht, hat mich echt überwältigt. Ich glaube, es sind grob gesagt diese vier Dinge, die der Heilige Geist im Leben von dir und mir bewirken möchte. Versichern, beistehen, ausrüsten und verändern. Wir gucken uns das ganz kurz an. Ich habe ein paar Bibelstellen in Klammern gesetzt. Ihr könnt das abfotografieren oder mitschreiben. Ich kann es auch gerne nochmal rumschicken. Der Heilige Geist versichert. Ganz kurz und ganz grob gesagt, durch den Heiligen Geist weiß ich, dass ich zu Gott gehöre. Durch ihn weiß ich, dass ich auch beim Vater im Himmel in der Ewigkeit ankommen werde, dass ich sein Kind bin. Er tauft uns in die Gemeinde hinein und er versiegelt uns. Er macht irgendwie unsere Rettung so richtig fest. Dazu vermutlich nächste Woche noch mehr. Dann ist er unser Beistand, der uns beistehen will. Das heißt, er selbst ist in uns. Er will uns ermutigen, ermahnen und trösten. Er ist der, der uns an das Wort Gottes erinnert, der das Wort Gottes lehrt. Er steckt hinter der Inspiration der Bibel und hilft uns auch, die Bibel zu verstehen. Also der Geist will uns zum Wort führen und an die Worte Gottes erinnern. Er leitet zum Wort, er leitet auch im Gebet. Das heißt, wenn mir die Worte fehlen, der Geist ist da, der vermittelt mich zum Vater. Er leitet uns im Gebet und er leitet uns auch im Alltag, in unserem Leben, in unserem Dienst. Dann ist er auch jemand, der uns nicht nur beisteht, der irgendwie ganz nett ist und immer bei uns ist, sondern er ist auch jemand, der uns ausrüstet für ganz konkrete Aufgaben. Er gibt Gaben, auch dazu kommt noch meine Predigt. Er gibt Kraft zum Zeugendienst. Er ist nicht eine mystische, undefinierbare Kraft. Er ist die personifizierte Kraft Gottes. Die Kraft Gottes in Person, der in uns wirkt und uns stärken möchte, damit wir mutig und fröhlich Jesus bekennen können. Er ist der, der uns befähigt zu lieben. Die Liebe Gottes ist durch ihn ausgegossen in unser Herzen. Also der Heilige Geist stattet uns mit allem aus, was wir brauchen fürs Leben. Und er ist der, der uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern der uns umgestalten will, der uns Jesus ähnlicher machen will, der unser Gewissen lenkt und der Heiligung und echte Frucht in uns bewirken möchte. Ich glaube, zu jedem von diesen Punkten könnte man eine Predigt halten, ich wollte das einmal als Übersicht weitergeben, nachher blende ich das nochmal ein und ein paar Punkte aufgreifen und da tiefer drauf eingehen. Der Heilige Geist ist von Anfang bis zum Ende unglaublich aktiv in unserem Leben. Ohne ihn werden wir aufgeschmissen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Damals, kurz vor der Himmelfahrt, und da sagte Jesus zu seinen Jüngern, wartet hier, bis der Heilige Geist kommt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dann geht es los. In anderen Worten sagt Jesus, ihr braucht den Heiligen Geist. Vorher passiert hier nichts. Wartet auf den Geist und dann geht es los. Wenn wir sagen, wir brauchen den Geist nicht, der Geist ist nicht so wichtig, dann läuft da was falsch. Wir brauchen ihn in unserem ganzen Leben, jeden Tag brauchen wir ihn. Er steht uns täglich zur Seite. Er bringt uns überhaupt in die Gegenwart Gottes. Er rüstet uns aus, er verändert uns, er gibt uns die Kraft für das Leben. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann kannst du eigentlich nicht der Gleiche bleiben. Er hat so viel vor in deinem Leben. Er tut viel mehr, als viele von uns denken. Und wenn ich das so angucke, dann ist das vielleicht viel unspektakulärer, als manche denken. Lass uns mal ein paar Punkte konkreter angucken. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Johannes 14, Vers 15 bis 18. Kurz zu seinem Tod spricht Jesus ganz, ganz viel über den Heiligen Geist. Deswegen lest unbedingt mal Johannes 14 bis 16. Da kündigt er ihn an und erzählt ganz viel von ihm. Johannes 14, Vers 15 bis 18. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Also bisher war Jesus der Beistand. Ich werde euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist ist Gott. Und Gott ist ewig und Gott will ewig in uns sein und bei uns sein. Ein paar Verse später, in Vers 23, da spricht Jesus davon, dass er mit dem Vater durch den Geist in uns Wohnung nehmen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr mir das erklären könnt, wie das funktioniert, dass Gott durch den Geist in uns wohnt. Aber die Bibel spricht davon und das ist eine gewaltige Botschaft, die unser Leben als Christen so verändern kann, und soll Gott in uns, wir sind Gott unglaublich nah. Der Gedanke ist mir, glaube ich, am größten oder am schönsten geworden in dieser ganzen Vorbereitung. Ich bin Gott unglaublich nah. Wenn ich an den Vater denke, dann denke ich an diesen gewaltigen Gott an diesen herrlichen Schöpfer auf dem Thron, diesen Gott, den wir als Majestät anbeten, wo man niederfallen möchte, wo ich mir die Engel um seinen Thron vorstelle. Diesen gewaltigen Gott habe ich vor Augen. Und dieser Gott wird mir nahe durch Jesus. Er wird Mensch. Ich kann ihn mir noch besser vorstellen, wird irgendwie noch greifbarer. Aber wenn ich auf den Geist schaue, dann sehe ich, wow, Gott lebt durch den Geist in mir. Der ist viel näher, als ich dachte. Der allmächtige Gott nimmt Wohnung in mir. Er selbst ist der Beistand. Durch ihn haben wir einen direkten Draht zum Vater. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat keiner mehr so ein Telefon, aber ich fand es schön, das Bild. Wenn wir irgendwo anrufen, an einer wichtigen Stelle, ein wichtiges Amt und da irgendwas klären wollen, dann ist man manchmal ewig in so einer Warteschlange. Ganz, ganz anstrengend. Irgend so eine klimpert eine Melodie im Hintergrund und man wartet und wartet und wartet und es passiert nichts. Und irgendwann nach Stunden kommt man durch und dann hat man manchmal das Gefühl, dass sie gar nicht mit dir sprechen wollen, dass sie sich auch nur schnell loswerden wollen. Oder habt ihr schon mal probiert, bei Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler, eine Audienz zu bekommen? Oder beim Papst? Wichtige Männer, die was zu sagen haben. Das ist unmöglich, da durchzukommen, diese Männer zu erreichen. Wie unglaublich ist das, Zu wir jederzeit rund um die Uhr einen direkten Draht zum Schöpfer des Universums haben. Da ist keine Warteschlange, da ist kein, äh, keine unmögliche Blockade, sondern er selbst lebt in mir. Ich kann rund um die Uhr ihm begegnen und das macht mir Trost, das macht mir Mut, dass er selbst in mir ist und ich jederzeit kommen kann. Der Geist ist Gott in uns. Der Heilige Geist ist unser Beistand. Äh, ich würde gerne das Wort mal erklären, was da steht. Parakletos steht im Griechischen. Das setzt sich aus para und kaleo zusammen, äh, was nahe und äh, rufen bedeutet. Das heißt, der Heilige Geist ist jemand, der äh, nahe herbeigerufen wurde, der zur Unterstützung dazu gerufen wurde. Deswegen wird das in der Bibel auch mit Beistand übersetzt, mit Helfer, mit Mittler, mit Tröster, mit Stellvertreter, je nach Bibelübersetzung kann man diesen Begriff so übersetzen. Und alles geht so in die gleiche Richtung, da ist jemand, der zur Hilfe dazugerufen wurde, jemand, der vermittelt, jemand, der beisteht, jemand, der Gutes tut. Vielleicht kennt ihr dieses Verb Parakaleo. Also wenn in eurer Bibel äh, äh, ermahnen oder ermutigen oder trösten steht, dann steht ganz oft dieses Verb dahinter, Parakaleo. Das ist mit dem Parakleten, mit Parakletos äh, verwandt. Und das hat immer die gleiche Ausrichtung, egal wie die Situation ist. Äh, wenn ich das tue, dann bringe ich jemanden eine gute Richtung. Ich helfe jemand, dass eine positive Wirkung erzielt wird. Und das ist genau das, was der Geist tun möchte. Wenn er in deinem Leben aktiv ist, dann will er dir beistehen. Dann will er ermahnen, wenn du auf dem falschen Weg bist. Wenn er Sünde ist, dann will er das ansprechen. Wenn du traurig bist, dann will er trösten. Dann will er stärken, dann will er aufrichten. Dort, wo du Ermutigung brauchst, dann will er ermutigen, dass du dran bleibst. Das ist unser Beistand. Als ich da darüber nachdenke, dachte, musste ich an Herr der Ringe denken. Ich weiß nicht, äh, ob ihr diesen Film mögt oder nicht. Ich finde ihn ganz äh, spannend. Mit den dunklen Haaren, das ist Frodo. Und das ist so der Hauptcharakter in dieser äh, dreiteiligen äh, Filmreihe. Frodo hat einen unglaublichen Auftrag. Er muss diesen Ring ins Feuer schmeißen und das wird die ganze Welt retten. Es ist eine unglaubliche Abenteuerreise, auf die er sich begibt. Und eigentlich ist das unmöglich. Es ist unmöglich, das zu schaffen. Und dann ist das Sam, sein Freund, der ihn begleitet auf Schritt und Tritt. Und ich muss ehrlich sagen, als ich den Film gesehen habe, da war ich total begeistert von Sam. Das ist mein eigentlicher Held dieser Geschichte. Frodo hätte es alleine niemals geschafft. Sam ist so jemand, der tritt nicht in den Vordergrund. Der ist eigentlich eher äh, so eine Nebenfigur. Aber ohne ihn wäre die Rettung der Welt nicht möglich. Er rettet seinen Freund mehrfach aus Gefahr, er ermutigt ihn immer wieder dran zu bleiben. Er sorgt sich um ihn. Er weist ihn zurecht. Er trägt ihn irgendwann in einer ganz schönen Szene, weil es äh, Frodo nicht mehr laufen kann. Er ist der Held der Geschichte. Und ich finde, das Bild habe ich, wenn ich an den Heiligen Geist denke. Manchmal sieht das so aus, als würde ich selber oder als würdest du im Vordergrund des Lebens stehen. Als würde sich alles um dich drehen. Als wärst du der Hauptprotagonist des Lebens. Du dienst Gott. Du lebst in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deiner Nachbarschaft für Jesus. Aber eigentlich sind wir ohne den Geist, ohne unseren Begleiter, ohne unseren Beistand völlig aufgeschmissen. Wir brauchen ihn. Und er geht mit von Anfang bis zum Ende und gibt uns Mut. Ein dritter Gedanke. Der Heilige Geist leitet uns. Ein spannendes Thema. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann finden wir dort immer wieder Stellen, an denen Menschen erfüllt sind vom Heiligen Geist. Erfüllt vom Geist tritt Paulus auf und hält eine feurige Predigt. Oder wir finden, dass der Heilige Geist direkt spricht. Da sprach er zu Barnabas und zu Paulus, dass sie ausgesendet werden sollen. Oder andere Stellen, wo der Heilige Geist Leute hindert, irgendwo hinzugehen. Er hat sie verhindert, Missionare dahin zu gehen und hat dann durch einen Traum gesprochen, dass sie nach Mazedonien gehen, nachzulesen in Apostelgeschichte 16. Also der Heilige Geist ist in der ganzen Apostelgeschichte aktiv und leitet irgendwie dadurch. Bei der Ausbreitung des Evangeliums, bei der Gemeindegründung ist er ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und ich glaube, dass Gott uns leiten möchte, in unserem Leben, in unserem Dienst. An dieser Stelle beschäftige mich eine Frage. Wir wollen einen kleinen Exkurs machen. Spricht der Heilige Geist heute noch außerhalb der Bibel? Immer wieder höre ich Christen, die das berichten. Da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Da hat Gott mir gesagt oder da habe ich mich hingesetzt und der Heilige Geist hat mir das und das mitgeteilt. Ist das so, dass der Geist heute so spricht? Ich hoffe, wir kommen darüber später noch weiter ins Gespräch. Ich möchte ein paar Gedanken dazu weitergeben. Wenn wir in die Bibel schauen, würde ich sagen, ja, klar, steht doch so in der Bibel, das macht er doch, eindeutig, wie der in der Apostelgeschichte immer wieder spricht, da erleben das die Menschen, ja. Das Interessante ist, er tut das nicht immer, er macht das nicht immer. Es gibt ganz, 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 ganz viele andere Stellen, wo es heißt, und Paulus ging dahin, und Paulus stieg ins Schiff und fuhr dahin. Da ist kein Traum, da ist kein Reden des Heiligen Geistes, einfach Paulus, der irgendwo hingeht. Oder Apostelgeschichte 19, da heißt es, dass Paulus sich im Geist vornahm, nach Jerusalem zu gehen. Er nahm sich im Geist, erfüllt vom Geist vor, dort und dorthin zu gehen. Ganz interessant, kein Reden, kein Traum, kein übernatürliches Eingreifen, einfach Paulus, der mit dem Geist verbunden ist und eine Entscheidung trifft. Manche picken diese Stellen raus, wo der Geist spricht und sagen, so muss es doch jetzt immer sein. So muss doch Gott jetzt immer wirken und ich kann immer wieder kommen, der will mir immer wieder was sagen. Er macht das nicht immer so. Und zweiter Gedanke, die Apostelgeschichte ist beschreibend und nicht vorschreibend. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zum Verständnis von der Apostelgeschichte. Es beschreibt die Ausbreitung des Evangeliums, die Gründung der ersten Gemeinde, wie das Evangelium nach Europa kam. Es ist beschreibend und nicht vorschreibend. Wir können nicht jede Stelle rausnehmen aus der Apostelgeschichte, nee, sorry, wir können nicht jede Stelle rausnehmen und sagen, so muss es jetzt immer sein. Dann gibt es Probleme. Im zweiten Kapitel heißt es, dass die Christen alles verkauft haben, was sie hatten. Dass sie zusammengezogen sind und jeden Tag zusammen waren. Wenn die Apostelgeschichte vorschreibend ist, dann müssten wir das tun. Da müssen wir alles verkaufen, alle hier irgendwie aufs Grundstück ziehen und jeden Tag zusammen sein. Oder Kapitel 5, das ist die Geschichte mit Ananias und Safira. Die kippen um, weil sie lügen, die sterben, weil sie gelogen haben. Wenn diese Apostelgeschichte vorschreibend ist, dann müssten wir alle umkippen, sobald wir lügen. Merkt ihr, und so gibt es immer wieder Stellen in diesem Buch, wo wir sagen, okay, wir können nicht jede Stelle einfach rausnehmen und sagen, und so ist es jetzt immer. Ich lerne unglaublich viel aus diesem Buch. Ich staune, was Gott und der Geist dort tun. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Stellen nicht nehmen und sagen, so ist es immer. Wie gehen wir jetzt mit diesem Thema um? Vier Gedanken dazu. Ich traue Gott alles zu. Wir als Gemeinde, wir trauen Gott alles zu. Unser Gott ist ein allmächtiger Gott. Er hat die Welt erschaffen nur durch sein Wort. Aus dem Nichts. Es gibt nichts, was Gott nicht kann. Und wir wollen ihm wirklich alles zutrauen. Alles. Und wenn sowas in der Bibel steht, ja, dann glaube ich, dass Gott reden kann. Glaube ich, dass Gott mich leiten kann. Ein zweiter Gedanke. Gott spricht in erster Linie durch sein Wort. 2. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es, dass alle Schrift von Gott ausgehaucht ist, durch den Geist inspiriert ist, zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Das ist unsere Glaubensgrundlage. Nicht Erfahrungen, sondern das Wort Gottes. Und in erster Linie hat der Geist Gottes das Wort inspiriert, damit wir da Gottes Reden erleben. Alles andere, was wir hören und erleben, muss damit im Einklang sein. Sonst widerspricht sich der Geist. Sonst passt da irgendwas nicht. In erster Linie will Gott dir in seinem Wort begegnen. Und hier finde ich es interessant, was ich in meinem Leben so beobachtet habe. Ich war schon öfter mit Freunden, Bekannten und in Kreisen unterwegs, die sehr dieses hörende Gebet, dieses außerbiblische Sprechen betonen. Leute, die sich sehr danach ausstrecken. Und ich habe gemerkt, nicht immer, aber oft, dass in diesen Kreisen die Bibel unwichtiger wird, langweiliger wird und dieses übernatürliche Reden spannender wird. Ich selber habe bei mir gemerkt, dass da so ein Druck ist. Alle um mich herum erleben sowas. Ich will das auch erleben. Ich will auch so eine Beziehung zu Gott haben. Ich will auch etwas weitergeben. Ich will auch nach vorne gehen können und sagen, Gott hat mir gesagt. Ich habe gemerkt, dass da was ganz Ungesundes in mir passiert ist. Ja, manche Leute, ich will nicht sagen alle, aber manche Leute suchen darin vielleicht Sowas Begeisterndes, Ekstatisches, eine Abkürzung. Sich vor ein Buch zu setzen und zu lesen, ist langweilig. Aber wenn der Geist direkt zu mir spricht, während ich einfach nur da sitze, ist ja spannend. Deswegen, Gott will in erster Linie durch sein Wort sprechen. Ein dritter Gedanke, Gott leitet uns durch seinen Geist. Ja, natürlich, er will uns durch seinen Geist leiten. Und das erlebe ich, das erleben viele andere Christen. Ich möchte ein paar Beispiele erzählen, wie ich das erlebe. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ich abends mich aufs Sofa setze, die Fernbedienung greife und denke, boah, ey, einfach nur noch was gucken. Und in dem Moment kommt in mir ein Gedanke, Simon, du hast heute noch gar nicht Bibel gelesen. Deine Beziehung zu Gott heute war eine Katastrophe. Anstatt jetzt den Fernseher anzumachen, lies doch mal Bibel. So einen Gedanken hatte ich. Ja, und ich glaube, dass sowas kommt von Gott. Er will uns ja in sein Wort leiten. Oder vor kurzem im Leitungskreis, da schreibe ich immer gerne Protokoll und ganz am Ende äh, wird das noch verschickt an jeden und am Ende machen wir immer noch Gebetsgemeinschaft und Basti hat schon angefangen zu beten, wir hatten so eine Runde, wo jeder gebetet hat und ich dachte, ey komm, ich spare ein bisschen Zeit, ich verschicke schon mal das Protokoll, ja, ich höre mit dem halben Ohr beim Gebet zu, ist ja okay. Und dann kam dieser Gedanke, nee, jetzt ist erstmal Gebet dran, jetzt wird erstmal gebetet, habe ich Tablet zugeklappt und erstmal mitgebetet. Und ja, ich glaube, so kann der Geist uns leiten, ich höre immer wieder Leute, die erzählen, da hatte ich an den und den Typen gedacht, habe den angerufen und es war genau richtig, das hat total gesegnet. Immer wieder kriege ich solche Geschichten mit und ja, das glauben wir, so wirkt doch der Geist, so leitet er uns immer wieder. Die Formulierung, Gott hat mir gesagt, ähm, ja, da sind wir vorsichtig mit, sehr vorsichtig, weil da viel Missbrauch geschieht, aber dass Gott leitet durch seinen Geist, das glauben wir. Vierter Gedanke zu diesem Exkurs. Ich finde in der Bibel keine Aufforderung, die uns dazu ermutigt, sich nach diesem Wirken auszustrecken. Ich kenne viele, die das so leben. Die sagen, du musst still werden und auf das hören, was der Geist sagt. Du musst sagen, Heiliger Geist, sag mir heute das, sag mir, wie viele Kinder ich kriegen soll, sag mir dies, sag mir das. Ähm, Höre ich immer wieder. Und ich finde dieses extreme Ausstrecken nicht in der Bibel. Dieses, du musst die Stimme des Heiligen Geistes kennenlernen, er hat dir ganz, ganz viel zu sagen. Das finde ich so nicht in der Bibel. Es gibt viele Aufforderungen in der Bibel, das Gebet zu suchen, ins Wort Gottes einzutauchen. Psalm 1, die Christen in Berühr, die untersuchten täglich die Schrift, ob es so ist. Aber ich finde keine Aufforderung zu sagen, fordere Gott auf, jetzt zu dir zu sprechen. Sei so lange still, bis er dir was sagt. Das finde ich nicht. Und aus eigenen Erfahrungen kann ich sagen, ich ähm, habe solche Sachen aufprobiert. Und da sind dann ganz wirre Gedanken aufgekommen. War das jetzt von Gott? Ich habe da irgendwas gehört? Habt da irgendwas gelesen? War das jetzt ein Zeichen von Gott oder nicht? Ja Gott, dieser Traum, der war zwar ganz komisch, aber wolltest du mir was sagen damit? Kann ich morgen in Gottesdienst gehen und sagen, Gott hat durch diesen Traum zu mir gesprochen? Ganz wirre Gedanken und so viel Unsicherheit und so viel Schwammiges. Und wo ich gemerkt habe, ja, es kann gefährlich sein, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, Gott, jetzt musst du mir was sagen. Ich glaube, wenn Gott spricht, dann spricht er unmissverständlich. Und wann er es will. Ja, mein Fazit zu dieser Frage. Spricht der Heilige Geist heute außerhalb der Bibel? Ähm, Gott kann alles. Ich möchte ihn nicht klein machen. Wenn er sprechen will, sich auf irgendeine Art und Weise offenbaren will, dann wird er das tun zu seiner Zeit. Und wann er es will. Nicht dann, wenn wir ihn dazu drängen oder zu zwingen. Wir werden nicht dazu aufgefordert, uns übernatürlich nach diesem Reden auszustrecken. Wir werden aufgefordert, im Gebet zu sein, im Geist zu leben, im Wort unterwegs zu sein. Und dann wird Gott leiden und dann wird Gott reden und dann wird Gott äh, dich verändern. Denk dran, der Heilige Geist ist eine Person. Keine mystische Kraft, die ich mir zu Nutzen machen kann. So viel erstmal dazu. Lasst uns nachher gerne weiterreden, wenn da Fragen sind, sehr, sehr gerne. Ich komme zum vierten und zum letzten Punkt. Der Heilige Geist verändert. Der Heilige Geist schenkt Wachstum. Der Heilige Geist schenkt Heiligung in meinem Leben. Den Punkt finde ich wichtig, denn ich glaube, gerade hier gibt es falsche Vorstellungen. Viele denken, wenn eine, Ge wenn eine Gemeinde den Heiligen Geist hat, dann müssen da Wunder passieren. Da muss da ja Prophetie sein, Sprachenrede, Heilungen, Ekstatisches, Dämonenaustreibungen, Übernatürliches. Und ich traue Gott alles zu. Und all das finden wir in der Bibel, ja. Was es mit diesen Dingen auf sich hat, wird Basti nochmal wahrscheinlich ein bisschen drüber sprechen in einer anderen Predigt. Die grundlegende Aufgabe des Geistes ist, dass er uns zu Jesus führt und Jesus ähnlicher macht. Dass er uns in das Bild Gottes umgestaltet. Das ist eine grundlegende Aufgabe und die klingt nicht so spektakulär. Aber eigentlich ist sie das. Der Geist verändert uns. Er macht uns Jesus ähnlicher. Galater 5, Vers 22 bis 23. Da wird von der Frucht des Geistes gesprochen. Das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das möchte der Heilige Geist in deinem Leben hervorbringen, dass das aufblüht. Du willst den Heiligen Geist in Aktion sehen? Du siehst ihn dort, wo treue Christen heilig leben, wo Menschen zu Jesus finden und verändert werden in seiner Gegenwart, wo harte Menschen auf einmal weich werden, wo lieblose Menschen Liebe empfinden, wo Menschen geduldig werden, wo Menschen einander treu sind und gütig miteinander umgehen. Da wirkt der Heilige Geist, ohne dass er sagt, hier bin ich und hier mache ich was Riesengroßes, sondern manchmal ganz still im Hintergrund, dass Menschen radikal verändert werden. Der Heilige Geist bewirkt unsere Heiligung, bringt in unserem Leben was hervor. Es gibt Leute, die große Reden schwingen und große Wunder tun, aber lieblos sind. Diese Menschen können nicht vom Heiligen Geist geleitet sein. Denn das ist das, was der Heilige Geist tun will. Dein Leben, dein Charakter, deine Liebe umgestalten. Er will dich, Jesus, einmal ähnlicher machen. Ich finde es manchmal schade, wenn mir oder unserer Gemeinde gesagt wird, ihr vernachlässigt den Heiligen Geist. Ich möchte das ernst nehmen und ja, vermutlich könnten und sollten wir noch viel mehr über ihn sprechen, weil er so begeisternd ist. Aber ich sehe den Heiligen Geist in unserer Gemeinde. Ich sehe ihn am Werk in vielen Gesichtern, die hier vor mir sitzen. Ich sehe, dass Gott schon unglaublich viel in unserem Leben getan hat und ich wünsche mir, dass er noch viel mehr tut. Ich sehe den Heiligen Geist in unserer Gemeinde wirken. Ich fasse das nochmal zusammen. Der Heilige Geist macht unglaublich viel, viel mehr als wir denken. Und ich hoffe, dass uns das herausfordert heute Morgen, ihm Raum zu geben, seinem Wirken in unserem Leben Raum zu geben. Er hat uns hineingetauft in die Gemeinde. Er zeigt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Er steht uns bei jeden Tag des Lebens. Es ist nicht nur so, dass wir ab und zu mal mit einer Predigreihe uns in ihm beschäftigen, sondern jeden Tag in deinem Leben ist er da. Er führt dich zum Wort Gottes. Er leitet dich im Alltag, im Gebet. Er hat dir Gaben geschenkt. Er will dich gebrauchen, ausrüsten mit Kraft und Liebe und dein Leben wirklich auf den Kopf stellen und verändern. All das will der Heilige Geist in deinem und meinem Leben tun. Drei Gedanken zum Abschluss, was ich euch mitgeben möchte, was ich mir mitnehmen möchte. Macht dir bewusst, wer in dir lebt. Mach dir bewusst, wer der Geist Gottes ist und was er alles tun kann in deinem Leben. Dieses Bewusstsein, mit wem wir es zu tun haben und wer jeden Tag zum Greifen nah ist, das kann unser ganzes Leben verändern. Meine Vorbereitungszeit auf diese Predigten, auf diese Reihe hat mich sehr begeistert, ich habe das erwähnt, weil ich mir neu bewusst machen durfte, dass Gott selbst in mir lebt ich glaube, das kann unser Denken und unsere Gebete verändern. Ich glaube, wenn wir das begreifen, dann werden wir vertrauensvoller beten, weil er so nah ist. Vielleicht werden unsere Gebete ehrlicher, mutiger, weil er die Kraft Gottes in uns ist, demütiger, weil wir merken, dass wir auf ihn angewiesen sind. Ich glaube, dieses Bewusstsein kann Türen in unserem Herzen öffnen. Macht dir bewusst, wer in dir lebt. Ein zweiter Gedanke, Beschäftige dich anhand der Bibel mit dem Wirken des Geistes. Es ist so gewinnbringend, sich anhand der Bibel damit zu beschäftigen. Nicht nur auf Wunder und Erfahrungsberichte, sondern im Wort Gottes nachzuschauen. Der Geist tut viel mehr, als wir denken. Und oft ist es unspektakulärer, als wir denken. Jetzt muss ich endlich mal was zu diesem Wort unspektakulär sagen. Ich finde es eigentlich kein gut gewähltes Wort von mir, muss ich ehrlich sagen. Wenn, wenn der Geist mich zum Vater bringt und wenn der Geist mich umgestaltet und mir Gaben gibt und mich verändert, dann ist das spektakulär. Das ist das größte Wunder überhaupt, dass Menschen gerettet und verändert werden, ist spektakulär. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Es ist viel mehr dieser alltägliche Beistand, dieser alltägliche Heiligung als ekstatisches äh, und Wunder und Erlebnisse. Viel mehr will er das tun in deinem Leben. Beschäftige dich damit. Und ein dritter Gedanke, hinterfrag dich heute Morgen. Erlebe ich das? Erlebe ich den Heiligen Geist so in meinem Leben? Wenn nicht, woran könnte das liegen? Habe ich Gott vielleicht noch gar nicht erkannt, wie er ist und was er alles vorhat in meinem Leben? Ist vielleicht so viel Ablenkung und so viel anderes in meinem Kopf, in meinem Herzen, dass da gar kein Raum ist für den Heiligen Geist? Habe ich ihn bei der Bekehrung bekommen und irgendwo ins hinterste Zimmer geschoben und Tür zugemacht? Hinterfragt dich. Erlebe ich sein Wirken in meinem Leben? Und wenn nicht, woran könnte es liegen? Der Geist Gottes möchte in uns wirken. Und ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Amen. Ich noch beten. Ja, ich kann